0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Starke Verluste zu Wochenbeginn, dann eine fulminante Erholungsrally, aber um wieder in einen Aufwärtstrend in einen richtigen Aufwärtstrend zu kommen, da ist es noch ein weiter Weg. Wird jetzt trotzdem wieder alles gut oder sind wir momentan nur in stabiler Seitenlage an den Aktienmärkten? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurter Halber, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie Herr Koch.
0: Herr wir haben ja diese enormen Ausschläge gesehen, die nicht so oft an den Aktienmärkten vorkommen. Acht Prozent fast am Mittwoch ging es da nach oben, am Donnerstag wieder leicht nach unten. Werden jetzt alle Nachrichten in die ein oder andere Richtung besonders extrem aufgenommen?
1: Ja, der Live-Tick hat eine große Bedeutung. Das kennen wir aus der Corona-Krise oder aus früheren Finanzkrisen auch. Wir haben keine, eben keine Klarheit jetzt. Wir brauchen ja klein von zwei Fronten. Was passiert in der Ukraine? Gibt es da irgendwann Friedensverhandlungen? Gibt es da Lösungen? Und die ganz große Frage ist natürlich auch, was machen die Notenbanken? die im Augenblick die Auswahl zwischen Fest und Cholera haben, speziell die EZB. Wenn sie die Inflation bekämpft, drückt sie die Konjunktur noch mehr in die Rezession. Wenn sie aber die Konjunktur weiter stützen sollte, indem sie untätig bleibt, restriktiver Art, dann lässt sie die Inflation laufen. Da brauchen wir klare Antworten.
0: Wenn wir jetzt diese Schwankungen an den Märkten sehen, wer kauft und verkauft denn da? Sind das mehr die Privatanleger, sind es die großen institutionellen Anleger, die Profis?
1: Es sind die Profis, die natürlich jetzt auch bei der Volatilität versuchen, dann ein paar Euros mehr zu verdienen. Das haben wir auch gesehen. Wir hatten ja dramatische Absicherungen nach unten. Wir wurden dann schnell wieder zugemacht, als man gemerkt hat, naja, der Markt will auch mal nach oben, weil er ja auch ab und zu mal in Hoffnung ist. Ein großes Thema ist ja auch immer, ob denn die Verhandlungsmasse, die Manövriermasse eben der Öl- und Gaslieferung, ob die, Weder von der einen noch von der anderen Seite wirklich denn geschlossen wird. Denn wenn man das machen sollte, wird man ja den letzten Trumpf aus der Hand geben. Die Russen hätten keine, keine Einnahmen mehr und ja, vor allen Dingen in Deutschland würde natürlich auf dem Trockenen sitzen. Das heißt, uns fehlt dann, dann die Energiereserven. Und das ist ein bisschen Hoffnung, die immer wieder gespielt wird.
0: Trotz der Gewinne, die wir zu Mitte der Woche gesehen haben, sind wir weiter in einem Bärenmarkt, also in einem Abwärtstrend. Experten sagen, erst ab 15.000 Punkte wäre die Börsenampel so richtig wieder auf grün.
1: Ja, wir sind haben diese Bärenmark Mark Rally jetzt auch schon mal gesehen und in der Tat bei knapp 15.000, dann wären wir sicherlich wieder durch. Da sind wir noch nicht, es sei denn, es gibt eben gute Nachricht, dass man zumindest sagen kann, es gibt einen Waffenstillstand. Das wäre natürlich auf jeden Fall dann grund Grund über die 15.000-Marke wieder hinwegzugehen. Aber da sind wir noch nicht. Da brauchen wir jetzt ganz klare... Antworten und gerade so ein Konflikt, der ein Krieg in Europa, das haben wir ja nun lange nicht mehr gehabt mit Beteiligung einer großen Supermärkte der Russen und die NATO auf der anderen Seite, auch wenn sie ja aktiv nicht eingreift. Das sind Dinge, Denkt ja vieles dran mit Energiesicherheit, die Inflationierung. Wir sehen es ja, wenn wir tanken müssen oder für die nächsten Heizrechnungen werden natürlich dann eher zu einem Schock führen, ein Schrecken verbreiten. All das sind neue Dimensionen, wo man sagt, okay, man kann mal in dieser Bandbreite 15.000 oben und unten dann die 12.500 spielen. Aber das ist kein klarer Trend, kein nachhaltiger Trend. Wir sind also quasi nach wie vor in einem Nebel gefangen.
0: Von den Höchstständen beim DAX sind wir auch noch gut 2500 Punkte entfernt. Das ist ja schon ganz schön viel Holz. Könnten wir jetzt so ähnlich wie beim Corona-Crash dann, wenn der Ukraine-Krieg sich vielleicht Gott sei Dank bald auflöst, sehen, dass die Märkte sehr schnell in Wochen und Monaten diese Verluste wieder einholen? Oder ist das diesmal nicht zu erwarten?
1: Die Frage ist, wie schnell bekommen wir Klarheiten, insbesondere an der Front in der Ukraine. Wenn das schnell passiert, klar, dann gehen die Märkte nach oben, weil damit ja auch gleichbedeutend klar ist, dass die Weltwirtschaft vor allen Dingen indirekt mit Rohstofflieferungen weiterhin einigermaßen gestützt ist. Wenn nicht, dann werden wir das eben noch lange nicht erreichen. Ich gehe mal jetzt äh, Stand heute davon aus, äh, dass dieser Prozess der Klarheit noch etwas dauern wird. Das wird jetzt äh, sicherlich noch einige Zeit dauern, bis man da eine Lösung gefunden hat. Äh, denn da wird Herr Putin, der sich ja verbissen hat in die Ukraine wie ein Kampfhund, nicht loslassen. Wohl wissen, ohne dass er ihm mal etwas anbietet, kann er nicht klein beigeben. Ansonsten müsste er mindestens um sein politisches Leben in Russland fürchten.
0: Nächste Woche sehen wir die US-Notenbank FED, die wahrscheinlich dann die Leitzinsen erhöhen wird. Erwarten Sie von da jetzt noch gewisse Impulse? Denn wir sprechen ja auch von Inflation oder sogar Stagflation.
1: Ja, aber wir müssen unterscheiden. Die US-Notenbank, die ist ja etwas Ab, weniger abhängig von, von dem Ukraine-Konflikt. Sie haben erstmal selbst im Lande Öl, rein theoretisch könnten sie auch Öl exportieren, also sie haben nicht diese großen Probleme. Die Inflation wird zwar da auch äh, deutlich nach oben gehen, äh, aber ähm da wird die FED sagen, da die Konjunktur nicht so abhängig ist von Russland, wenn wir den Fahrplan weitermachen. Nicht die 50 Basispunkte im ersten Rutsch, die Zinsen erhöhen dann die 25 Basispunkte. Aber schon klar machen, wir wollen die Inflation schon bekämpfen. Wohl wissen, dass man sie nicht total bekämpft, weil die Inflation auch am Ende des Zins Zinserhöhungsprozesses noch oberhalb der Zinsen liegen wird. Interessant ist jetzt die Frage, was die EZB macht. Sie hat ja jetzt eben ein massives Dilemma vor sich, eine Klemme. Wir haben es eben schon mal angesprochen, wenn es die Konjunktur jetzt stützt, lässt die Inflation weiter laufen. Umgekehrt, wenn sie Inflation jetzt versucht einzufangen, wird die Konjunktur noch mehr in die Rezession gehen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht zu überlegen, für welche Variante sich die EZB einsetzen wird. Sie wird natürlich die Konjunktur stützen und die Inflation laufen lassen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie zumindest mit der vorgehaltenen Hand kundtun wird, wenn die Inflation in diesem Jahr so dramatisch nach oben geht. Dann schauen wir mal ein bisschen Dadurch, nach dem Motto, im nächsten Jahr, wenn die Rohstoffpreise auf dem Niveau blieben, hätten wir auf jeden Fall dann ja einen Preisentspannungseffekt. Würden die Rohstoffpreise, wenn es vielleicht Friedensverhandlungen gibt oder irgendeine eine Friedenssituation um die Ukraine sogar fallen, reden wir im nächsten Jahr von deflationären Entwicklungen. Und das wird sie als Argumentation nehmen, zu sagen, jetzt müssen wir zuerst sozusagen den Feind besiegen. Ja, Europa muss zusammenhalten, auch mit der Geldpolitik. Und die Inflation ist eben jetzt den Preis, den wir zahlen
0: müssen. Bei diesen enormen Schwankungen nach oben und unten, das ist vielleicht ja für Daytrader interessant. Für den normalen Anleger, der was für die Altersvorsorge zurücklegt, ist das natürlich auch ein Fragezeichen. Sollte man rausgehen, sollte man nachkaufen und solche äh, tieferen Kurse nutzen? Äh, was raten Sie da? Wie sollten sich Anleger verhalten?
1: Also nicht mehr rausgehen. Wir haben ja gesehen, wer rausgeht, der passt auch mal eine Gegenbewegung nach oben. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Dann vor allen Dingen, wenn die Börsen so schwanken, sind es eben dann diese regelmäßigen Ansparpläne, auch das regelmäßige Ansparen in langfristig attraktiven Aktien. Das sollte man jetzt machen, weil jetzt kommt man natürlich auch an das Objekt, der begeht zu etwas günstigeren Kursen ran. Das ist ja sehr wichtig. Dann gibt es natürlich auch die äh, Defensivqualitäten, die wir nach wie vor haben. Wir haben ja bald für Dividendensaison. Da wird ja wieder kräftig ausgeschüttet, da kommt ja dann auch Geld rein. Und wir haben natürlich auch die Grundbedürfnisse, die wir abzuwickeln haben. Essen, trinken in Europa, das ist ja auch wichtig, zum Arzt gehen, äh, telefonieren. Äh, und wir haben sicherlich auch eine gewisse Wiederbelebung der der Titel, die sowohl die Old Energy betreiben, ich sag mal, wenn wir davon ausgehen könnten, dass mindestens die Kohlemeiler länger laufen dürfen, vielleicht sogar die Atomkraftwerke, Und die sind ja abgeschrieben, da kann man ja sehr schnell Geld verdienen. Aber diese Werte profitieren auch davon, dass sie ja sehr bewusst auf die New Energy setzen, ja, also der Klima. Der Klimawandel, ich sag mal, die alternativen Energien werden jetzt noch stärker nach vorne gebracht, um aus der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas rauszukommen. Davon, davon profitiert man natürlich auch. Die Zykler, das ist natürlich das, was im Augenblick sehr weh tut. Ähm, ja, die hängen am live also wenn sich da irgendetwas tut im positiven Sinne, dann gehen die nach oben, aber das ist im Augenblick noch heiße Ware.
0: Jetzt haben Sie einiges zur Strategie an sich gesagt. Lassen Sie uns auch gerne nochmal auf den Depotmix schauen in solchen Zeiten. Was gehört ins Depot rein? Aktien, Anleihen, Gold, Rohstoffe, Bitcoin. Wie sollte man da diversifizieren?
1: Fangen wir mal an. Also Anleihen sind nach wie vor für mich keine gute Alternative. Die Renditen sind ja in den letzten Wochen sogar etwas gefallen. Wir müssen ja davon ausgehen, oder das ist ganz sicher, dass die Inflationsrate noch höher wird. Das heißt, wir werden noch schlechtere Realzinsen haben. Also Zinssparen macht keinen Sinn, wenn man mal parken möchte kann man mal ein Festgeld machen, Geldmarkt nach bei einer gewissen Zeit, aber wie gesagt, die Inflation frisst einen auf. Bitcoin wird ja immer so als Alternative genannt oder grundsätzlich andere krypto äh, auch, aber die schwanken natürlich eigentlich noch mehr als der Aktienmarkt haben also daher nicht dieses typische Risikobegrenzungspotenzial, zumal ja auch nicht klar ist, wenn jetzt Russland oder China vielleicht viel stärker oder Oligarchen auf Kryptos setzen, dass man, dass der Westen versucht hier, wo es geht, auch diese Alternative auszutrocknen. Nicht einfacher, man kann es ja zumindest versuchen. Nein, es ist dann nach wie vor eben der Bereich von Sachkapital, klassischerweise der Aktienmarkt. Wir haben ja schon einige Branchen jetzt genannt oder das Allgemeine, eben auch, dass man regelmäßig anspart, das ist natürlich wichtig. Und Gold, klar, Gold ist wieder sehr gefragt, auch wenn es Zuletzt, wird etwas geschwankt hat. Aber Gold ist natürlich dann auf jeden Fall die letzte sachkapitalistische Absicherung. Es gibt keine vernünftigen Zins, nach Inflation sowieso nicht. Und wenn geopolitische Krisen da sind, dann ist Gold natürlich immer sehr gerne gefragt.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurt. Halber. ich danke Ihnen für diese ganzen Einblicke. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.